0: Dzień dobry wszystkich, y, wszystkim. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu pozowego Klubu Książkowego, y, ósmego już w tym roku. Będziemy rozmawiać o książce Fiony Mosley, Brytyjki, Elmet. Wspomnę też o okładce za chwilę, y, bo y, generalnie podobała się, ale chcę wyjaśnić, dlaczego tam właśnie wybrałam, jest z nami też tłumacz Łukasz Witczak. Dzień dobry, bardzo dziękuję, że, że dołączyłeś. I tutaj specjalnie, y, specjalnie ze względu na Łukasza, też przyniosłam tę okładkę, która chyba jest jego ulubioną, prawda?
1: Dziękuję, doceniam.
0: Tę okładkę i właśnie mnie, mogę powiedzieć, dlaczego ja wybrałam y, holenderską. W ogóle ta okładka jest holenderską okładką, wydania holenderskiego. Y, bo wydawała mi się nie tyle weselsza i lżejsza, no może trochę, no jesień, wiadomo, tak się kojarzy zazwyczaj smutno, natomiast bardzo mi się podobała, bo dla mnie ta okładka stawia nacisk na rodzicielstwo i na te dobre rzeczy, które są w tej książce. Książka jest ciężka, bardzo, wzbudza bardzo trudne emocje, przynajmniej U mnie i też wiem, że wielu czytelników też pisało, że to ciężko im było przebrnąć właśnie ze względu na ten ładunek emocjonalny. A dla mnie właśnie w tej okładce jest to, co jest pozytywne w tej książce, w w tej relacji ojca z dziećmi i w tym, że on się tak bardzo stara, żeby było dobrze. Dla mnie to było bardzo poruszające. Niebawem ukaże się trzecia książka pauzy, która jest o ojcu, który ma kłopoty. To będzie dostatek Jakoba Gwanzona, amerykańskiego pisarza nominowanego do National Book Award właśnie za ten debiut. Jacek Żuławnik tłumaczy tę książkę, ona się ukaże 23 września. I tam też jest wątek ojca, który popełnił szereg błędów, ale stara się najlepiej jak potrafi. No i ojciec też z naszego chłopaka, o którym tutaj Ania, y, Ania P. nawiązywała do naszego chłopaka, także też może o tym porozmawiamy, aczkolwiek tamten wydaje mi się trochę się mniej stara jednak w naszym chłopaku, ale na razie skupmy się na tej książce. Elmet. Co powiecie?
2: Ja muszę od razu powiedzieć, bo mnie to poruszyło, dla mnie tam się nikt nie stara w tej książce, ten ojciec jest straszny. Gdzie on się tam stara? On, jest, on zaniedbuje te dzieci przecież totalnie, ma je za przeproszeniem, udnika, nie ma go. wszystkie dzieci są w ogóle pozostawione same sobie, niezaopiekowane, yy, yy, nie fizycznie, tylko tak duchowo. Przecież one są totalnie pozostawione same sobie. Dla mnie tam nikt się o nikogo nie stara. Może ta babcia się starała kiedyś, nie wiem, ale też była taka oschła, prawda?
3: Ania, z jednej strony zgadzam się. Wiem, co możesz mieć na myśli, z drugiej strony bardzo tak radykalnie to przedstawiłaś,
4: ale um, myślę, że wiem, co możesz mieć na myśli, ale z drugiej strony no jednak wyposaża te dzieci w pewne takie umiejętności, których niemalże im zazdroszczę e, i też jednak wykonuje ten gest takiego, no wy, wyciąga ich z tego środowiska szkolnego, gdzie zaczynają mieć kłopoty, chyba z intencją taką, żeby jednak je ocalić, co oczywiście na końcu książki okazuje się złudne i trochę z taką, prowadzi nas do takiego punktu, że no nie uda się uniknąć własnego losu, no ale wydaje mi się, że w sposób może dla nas kompletnie niezrozumiały, no, no jednak jest to, ja się zgadzam z Anitą bardziej pewno, że jednak jest to ojcowska miłość.
2: No ale taka źle zrozumiana, no bo on to się stara, w takiej zasadzie, no to nie wiem, zrobię, żeby dzieciom było dobrze, ale to wcale obiektywnie patrząc nie jest dobre, na takiej zasadzie, o dziecko wrzeszczy, no to dam mu loda, żeby był, przestało wrzeszczeć, a wcale ten lód na przykład tego dziecka nie jest dobry. Taki, taką paralelę. Ja myślę, że o się chodzi o to, że
5: on robi najlepsze to, co mu się wydaje, co może zrobić, nie? Zabierze no tak, ich stamtąd ale... i wywiezie do lasu, no i dla nas to jest, no wiadomo, ucieczka donikąd i wiemy, że nic dobrego się nie wydarzy z tego, ale według mnie i tak można myśleć, że on się stara, że on podejmuje decyzje, które nie w jego ocenie jest najlepszą dla nich. To, że jest ona no tak, niesłuszna, no tak. to jest
2: inny temat. Daj da im cydru, daj im palić, będą spokojni. No nie, no tu się, popili, tu się, zgodzę, się nie.
5: Dużo jest tematów, co można by dyskutować, tak zwłaszcza tak jak mówisz, że emocjonalnie, psychicznie zaopiekowani, no to co nauczyli się strzelać i, i, i tak dalej, ale no powiedzmy coś tam w domu ogarniać, dużo rzeczy, ale no inny temat, jeśli chodzi o przystosowanie jakiekolwiek do no społeczne to w ogóle, czy, czy, czy emocjonalne do funkcjonowania, nie? No on im daje taki, m, Takie umiejętności, które jemu, w, w jego ocenie są niezbędne do przetrwania, tak? O, że myślę, że to jest dla niego priorytetem. I dlatego
1: ale się tak Ale buduje im dom.
2: Jedliwiak.
5: Ale buduje im
0: dom. No nie wiem,
2: Jan. Nielegalny dom im gdzieś buduje. Ja tu znam pełno takich rodziców, co tak myślą, że robią super dla dzieci, a te dzieci potem wychodzą z tych domów w tym lesie nielegalnych i wprawdzie umieją strzelać, ale reszta, to kompletnie się nie nadają do życia. Ja nie wiem, to nie, mog- nie można usprawiedliwiać, że ktoś myśli, że robi dobrze, to nie znaczy, że on obiektywnie robi dobrze. No, no biedne ojciec to się tak stara, a teoretycznie y- nie robi niczego dobrego. To tak jak ten, te, danie temu czteromiesięczniakowi polizać loda, bo, bo tak mu będzie fajnie. No, ta matka też pewnie myśli, że o tak będzie fajnie dla dziecka, a w zasadzie to nie jest fajne. Ja tu nic, nie widzę dobrego aspektu. Z innej, z
4: innej strony na to patrząc, myślę, że też e, takim dowodem, jeżeli znowu szukamy usprawiedliwień dla męskiego charakteru w powieści, e, dowodem na, e, na miłość ojcowską, jak dla mnie, mogłoby też być na przykład to, że e, ma w sobie zgodę na inność syna. Prawda, który dziecka, które całkowicie odbiega jakimś jego wyobrażeniom i jest zupełnie inny od siostry, która ma cały zestaw tych wartości, które ojciec sobie najbardziej w życiu ceni, a mimo wszystko pozwala temu synowi, daje mu absolutną wolność i myślę, że to jest być może najpiękniejszy dom właśnie na, na miłość.
2: Ale ja w tę miłość nie wątpię, ja wiem, że on ich kocha, Ale to nie jest jest usprawiedliwieniem, prawda? Nie możemy tłumaczyć, no ale robił, bo bo kochał. A że robił źle, no to my jesteśmy po to dorośli, mamy dzieci, żeby robić, no jak to wytłumaczyć? No nie można usprawiedliwiać każdego działania miłością, no tak jak ten ten, ten lud, który mówiłam, no dałaby dziecku, bo kochała, żeby nie płakała, no bo mama jadła loda, to dała temu niemowlaczkowi polizać. Ale to obiektywnie patrząc nie nie jest dobre, mimo że to było robione z miłości.
0: Ale zobacz, zwróć uwagę na to, że oni się czują niezwykle bezpiecznie w tej rodzinie. Przecież yy, Daniel, jak opisuje, jest yy, nawet jak, jak nie ma ojca, no, okay, czekają na niego, czasem się czują mniej bezpiecznie, w, jak, jak się nie zjawia, kiedy się go spodziewają, tak? ale generalnie mają takie poczucie wspólnoty, bardzo silne poczucie wspólnoty, bardzo silne poczucie solidarności pomiędzy sobą, bardzo silne więzy rodzinne według mnie, szczególnie brat z siostrą, a to też się nie bierze z niczego, prawda? On zawsze im mówi, macie być razem, musimy razem spędzać y, wieczory, wracajcie do domu ze szkoły wcześniej, jak jeszcze do tej szkoły chodzą, tak? Y, żebyśmy byli razem. Takie mam wrażenie, że oni mają bardzo silne poczucie wspólnoty, co też jest elementem chyba oceny właśnie siły rodziny i skuteczności takiego rodzica. Tak mi się wydaje. Mi się
2: wydaje, że to jest takie, on ich trzyma razem, ponieważ oni nie mają żadnego innej osoby nigdzie. To poczucie wspólnoty jest złudne. To jest po prostu jedyne, jedyna możliwość dla nich na przetrwanie, ponieważ są totalnie wyrwani ze środowiska, bo oni ich wziął ze szkoły, zamiast rozwiązywać problemy, wziął ich do lasu. Nie? To, to jest unikanie tego problemu i teraz wy macie tylko siebie. Cały ten o, świat dookoła jest zły. Ja nie wiem, czy to jest takie bardzo dobre budowanie wspólnoty, czy to nie jest taka rozpaczliwa wspólnota, bo, bo jak nie my razem, to co? To zginiemy. Przecież ten chłopak potem szuka tej siostry, nic innego już nie umie zrobić, tylko szuka siostry. No, Ale właśnie myślę, że...
0: Poczekajcie sekundkę, tylko chciałam przeczytać, bo Łukasz napisał, teraz to się nazywa unschooling i jest modne, czyli zabieranie ze szkoły, co mnie bardzo rozbawiło. I Łukasz podnosi rękę, może Łukaszu Tobie oddam głos?
1: Ja, tak, ja krótko tylko... Przyznam, że opuszę rękę, żeby tak nie siedzieć z podniesioną. Nie przyszło mi do głowy wcześniej, muszę powiedzieć, żeby, żeby patrzeć na tę książkę pod kątem wzorców rodzicielskich, ponieważ postać ojca wydawała mi się od początku tak niedosłowną postacią, tak, tak trochę oderwaną jednak od prawdziwego życia, tak baśniową, że, że jakoś nawet nie przyszło mi do głowy, żeby go oceniać jako ojca. Natomiast jeżeli już to robimy rzeczywiście, to tak surowo, to tylko p- poczułem się w obowiązku, żeby, żeby się trochę za nim stawić, ponieważ zauważcie, że on w pewnym momencie zaczyna te dzieci posyłać do sąsiadki, przyjaciółki, prawda? I wydaje mi się, że to jest taki istotny gest ojca, który też zdaje sobie sprawę ze swoich pewnych ograniczeń i z tego, że on patrzy na świat w jeden określony sposób. I wydaje mi się, że ta sąsiadka reprezentuje inny świat i że on świadomie stara się dać swoim dzieciom wgląd do tego innego świata. Poprzez kogoś, kto, 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 kto może im to umożliwić. Więc to też jest taki rodzaj e, takiej ojcowskiej mądrości wynikającej tego z, z, ze świadomości własnych może ograniczeń, ograniczeń własnego, w, własnego patrzenia na świat. Mimo że on ma jakąś bardzo, bardzo określoną wizję świata, którą przedstawia swoim dzieciom i, i, i tej wizji się trzyma w jakimś sensie też im wpaja pewne swoje e, poglądy. E, ale, ale chcę im dać coś jeszcze. Tak? właśnie tak 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 to czytam.
0: No ja podobnie właśnie tak wspomniałam o tej, o tej Vivian, prawda, że no nie, nie mają tak szkoły, nie chodzą nie do szkoły. Tajmie,
1: tak, tak. Mhm.
0: Ale jednak y, próbuje jakąś formę nauki, dla nich, im zapewnić, tak? I jakąś formę takiej normalności, gdzie jedzą posiłki przy stole, ona tam jest dokładnie to opisane, jak ona gotuje, nakrywa do stołu z serwetkami, to jest, jest takie no, mniej powiedzmy dzikie niż u nich w domu rodzinnym. Więc też mi się wydawało, że to była taka jego próba rozwiązania tej sytuacji poprawy tej sytuacji tych dzieci, którzy, które nie chodzą do szkoły. Natomiast też na przykład bardzo mi się podobało w jaki sposób on zareagował na to, jak była ta dziewczynka traktowana w szkole? Tak, on widział, że jest na straconej pozycji. Nie ma co tłumaczyć tej dyrektorce, że to nie była wina tej córki, Kathy. Ale jej mówi słusznie postąpiłaś, tak? Czyli jej daje pełne wsparcie. Nie wiem, ja jestem chyba fanką ojca, więc tutaj nic mądrego więcej nie powiem na ten temat. Bo wydaje mi się, że oczywiście mam miliony wad, Natomiast
2: no, według mnie Anty, tam jest, jest antysystemowczo na pewno. No, no tak, ale to ja, możemy ja to się z Vivian nie zgodzę, bo ona sama mówi, ja was nic nie mogę nauczyć, sama musi doczytać, nic nie wie. Cassie przestaje od razu tam chodzić, chodzi sobie po lesie i w ogóle nie chodzi na Tym Dania się tylko i tak trzyma, bo potrzebuje jakiejś innej, innej osoby i widzi, że można żyć normalnie, nie? A tak jak u niego w domu, co nic tam nie ma. Żadnego domu. Ja tej Vivian wcale bym tak nie przeceniała. Dla mnie to jest tak, ojciec sobie znikał, więc dla nas to wywiad, żeby te dzieci gdzieś tam przechować w tym czasie, a nie żeby mi dobrze zrobić.
4: Mnie się wydaje, że cała ta nasza rozmowa do tej pory doprowadza nas do takiego punktu, że musimy teraz wziąć pod uwagę to, że rozmawiamy o literaturze, a nie o prawdziwej osobie z wiadomości i że to wszystko jest wpisane w jakiś gatunek literacki. Tak? I tutaj chyba pan, pan Łukasz już to zasugerował, tak? że, że tutaj mamy do czynienia z postaciami, które są po prostu jakąś legendą, jakimś takim, e, przypominają jakąś taką średniowieczną opowieść, e, która ma czemuś służyć, a nie jest e, odbiciem jednostkowego e, jakiegoś życia. Myślę, że dużo jest znaków takich e, rozsypanych e, w tej powieści. Dla mnie takim najgłówniejszym sygnałem właśnie tego, że hej, wy tutaj czytacie e, jakąś legendę e, jest to podkreślanie, m, kiedy jest mowa o ojcu, Kilkakrotnie właśnie podkreślanie jego tej um, kolosalności, takiej, która um, zupełnie jakby wykracza poza, poza granicę jakiegoś tam, no znamy rozmaitych tam um, strongmenów, ale te opisy um, są, są zupełnie zupełnie takie nierealistyczne. Nie tak? To um, ewidentnie nam tutaj daje sygnał, że, że to jest jakiś taki właśnie... Um, no nie potrafię sobie żadnej mitologicznej postaci w tej chwili przywołać, która tutaj by pasowała, na pewno autocycy to już zrobili, e, tak, że, że on jest jakimś takim e, mityczną reprezentacją jakiejś pierwotnej siły, e, czy, czy coś w tym rodzaju i ten Takim tego, gigantem, że... gigantem, tytanem. Tak, tak. Hmm. tak. I to, to dla mnie był taki no, naj, najgłówniejszy znak tego, że, że my tutaj mamy do czynienia z jakąś, e, z jakąś historią, która Mówi nam nie tylko o, o losach tej jednej rodziny.
2: No na pewno to jest też komentarz do sytuacji właśnie.
0: Klasowości podziałów klasowych tak no to też przecież tam wychodzi właśnie przy, w, w pierwszym już momencie tego, tej rozmowy z dyrektorką w szkole, więc y, to jest też przypowieść o tym na pewno. A jak inne osoby? Aniu, Kasiu, macie ochotę coś dodać?
3: Znaczy ja powiem tak, że właściwie przyszło na to spotkanie, mając nadzieję, że ty mnie przekona, że warto dokończyć tę książkę, bo nie zdołam doczytać po prostu. Robiłam kilka takich prób, żeby się znowu wgryźć, ale gdzieś... Nie byłam w stanie, tak, znaczy były trudne te powroty, bo tak nowo na nowo próbowałam się odnaleźć, kim są bohaterowie i właściwie do czego to wszystko zmierza. I powiem szczerze, że tak byłam mała zainteresowana losem bohaterów, że twierdziłam, że są odpuszczone. I za trzecim razem jak znowu próbowałam tam rozgryźć, o co tam chodzi, w sensie takim, no dobra, bohaterowie są tej dziczy, tak, ojciec jakoś tam próbuje je wychować albo daje im wolną rękę. Tu jeszcze to wyzwanie, właśnie tego pana, który nie pamiętam jak on się nazywa, ale który jak zagraża, że nie nam przyjdzie, ponieważ nie podoba się, że ojciec mieszka w domu niedalekiego terenu i je płaci. I, no I tak właściwie nie czułam ani więzi z bohaterami, ani nie byłam zaintrygowana, to byłam na tyle, żeby to dokończyć. I tak liczyłam na to, że przyjdę tu. E, nie wypowiem się tutaj żaden w żaden sposób merytorycznie, bo nie to uprawniona po przeczytaniu, nie wiem, jednej trzeciej czy może maksymalnie pół, połowy książki, żeby właśnie przekonać mnie, że warto jednak zmierzyć się i przeczytać do końca. Na razie sobie słucham właśnie Wasze argumenty na temat podstawy ojca, natomiast dalej nie czuję się przekonana, czy warto tę książkę, to będzie kolejne podejście i doczytać do końca. I nie jest to mojej strony problem na poziomie emocjonalnym, tak jak Anita mówiłaś, ja mam tak obojętny stosunek wobec tego, co się dzieje w książce, że gdyby mnie to ona poruszyła choć odrobinę, yy, poza tym fragmentem szkole, o której mówię, że mi się bardzo podobała postawa ojca w tym momencie, chociaż znaczy podobała i nie podobała. Wolałabym, żeby stanął w obronie córki i powiedział dyrektorce, że córka dobrze zrobiła, no bo to jest znowu taki bardzo... Takie podejście, że chłopcom coś wolna, a dziewczynkom już nie. tak? Więc y, taka bierna reakcja w, w szkole tego ojca raczej pozwala tak, y, na takie płciowe y, y, role, y, takie tradycyjne. Y, natomiast no, tak na razie próbuję się tak wiedzieć, by, czy w ogóle warto to dalej brnąć, bo mówię, nie byłam w stanie się kompletnie zaangażować e, tych bohaterów i ta opowieść po prostu mnie nie interesowała.
5: Niestety. Kasia, to ja ci powiem tak. Ja skończyłam, ale było to trudne. Ale było warto. Znaczy, ja mam inny problem z tą książką. To już też tam Manita na Instagramie widziała. No to znaczy, jak to powiedzieć, to nie jest książka dla mnie. Ja takich rzeczy nie czytam. Bo w tej książce od początku wiadomo, że nic dobrego się nie wydarzy. I ja dlatego też, tak jak ty mówisz, że nie byłem zainteresowana i nie, emocjonalnie się nie nie zaangażowałaś, no to ja emocjonalnie oczywiście tak, bo wszystkie książki, już Wam to mówiłam, zwłaszcza z dziećmi, którymi się dzieje krzywda, którymi wie, o których wiem, że krzywda się będzie działa, a już widać po tych, jakby tej drugiej narracji, która się pojawia, no to się nie czytała, no ale to chyba też nie jest wiadomo, szybko można się połapać, o co chodzi z tą drugą narracją, no że nic dobrego tam się nie wydarzy i że wszystko będzie źle, fatalnie i okropnie i od początku to wiadomo, ja to czytałam z, taką, z takim podejściem, że, że oczywiście tak będzie. Pojawiało ją się też w opisach porównania do drogi Kormaka McCarty'ego. Jest to książka, której nie przeczytałam, ale film jest jednym z filmów, który mnie najbardziej straumatyzował w życiu i rozumiem to porównanie, choć ludzie różne rzeczy tam mówią. Ja go nie obejrzałam do końca, żeby nie było wątpliwości, bo nie byłam w stanie go obejrzeć, ale po prostu no naprawdę dla mnie to jest no, nie, nie do przebrnięcia sprawa. I rozumiem te porównania, bo, no bo zauważam te analogie właśnie jak, chociażby w tym, jak ja podchodzę do tych, obydwóch tych do tej książki i do tego filmu. E, fab, według mnie fabuła tam nie ma znaczenia w tej książce w ogóle żadnego, bo tak jak mówię, od początku wiemy, że będzie źle i, i, i nie możemy się spodziewać niczego dobrego i skłaniam się do tego, co powiedziała Sylwia, czyli tak, jak że zaczęliśmy oceniać tego ojca, a to jest jednak chyba mimo wszystko jakaś przypowieść, baśnie, legenda, która ma nam coś, coś opowiedzieć i literacko to było piękne. Łukasz, gratulacje pięknego przekładu, bo czytało się to mimo wszystko świetnie. Jakby wiem, że to jest teraz ta sprzeczność, o której mówię, ale myślę, że mnie roz- rozumiecie, o co chodzi, tak? Czyli, że literacko to jest, to, to, to jest naprawdę świetna rzecz, te opisy przyrody w ogóle niesamowite. Miałam trochę takie skojarzenie z taką książką, która się nazywa no po prostu została wydana Zbiornik 13, taka była książka ona też była nominowana do Nagrody Bookera i tam też jest, no, inny temat, ale tam... tam John to, McGregor. John tak. McGregor. Rezer- no, rewel- tak, rezer- Trochę no. miałam takie skojarzenie, jeśli chodzi o te poetyckie takie opisy i też nic dobrego się nie dzieje, ale takie właśnie poetyckie, te, ta przyroda, te, ten otaczający świat, to postrzeganie y, tej rzeczywistości przez Daniela. Więc literacko super to jest, ale no jakby tematycznie, fabularnie y, no zupełnie to nie jest już dla mnie. Dlatego, Kasia, nie wiem, czy to ja Cię przekonam, czy nie, ale jeśli fabuły się spodziewasz, to się nie spodziewaj (głos) według mnie, ale ja nie nie żałuję, że przeczytałam tę książkę, bo lubię wychodzić poza strefę komfortu dzięki tym spotkaniom zwłaszcza. Sama z siebie bym tej książki nie dokończyła, po prostu, bo bym poczuła, że nie, jakby nie będę się męczyła, wiem, że będzie źle i, i nie, tak? Nie, to nie znaczy oczywiście, czytam z Wami różne rzeczy, nie, że czytam tylko książki, które są miłe, fajne i przyjemne, no, ale niektóre lektury to no, po prostu nie są dla mnie, tak, więc tyle no ode mnie. Nie żałuję przeczytania, pytań... no ale nie będzie to moja książka. No ja właśnie nie lubię
3: takich też przypowieści, i, ja lubię jakieś takie no, metafory, takie nawet pięczące się, to taki właśnie przypowieściowy charakter, że powieści jakoś tak mnie mało interesuje. Natomiast to no właśnie też czytałam w na nie do drogi, ale drogę na przykład pochłonęłam, y, bardzo mnie zaangażowała emocjonalnie i bo oczywiście wiedziałam, że no, tam się źle dzieje, ale i, mimo, że w sumie tematycznie jest też bardzo odległa od moich zainteresowań, to była w taki sposób napisana i też się tak zekranizowana, że ja po prostu wpadłam w tę powieść i po prostu no, pochłonęłam też szybko. Więc tutaj tego zaangażowania nie było z mojej strony. No, ta powieść nie powodowała mnie to, że chciałam w tym świecie Mimo pewnego dyskomfortu, po prostu mnie to w ogóle nie interesowało. Nie potrafiam w ogóle się jakby zainteresować tym, co tak oferuje, niestety.
0: Jeżeli chodzi o te opisy przyrody, to mnie się to kojarzyło momentami z niebieską księgą z nieba. Nie wiem, czy wam też, ale, no, ale takie ja, ja miałam trochę tego typu skojarzeń. No to nie wiem, tutaj chyba tylko Sylwia. I Łukasz, Ale i ja, ja, ja chciałam powiedzieć, że elmet. mi się ta książka
2: bardzo podobała. To nie jest tak, że ona mi się nie podobała. Ja się tylko nie zgadzam w ocenie ojca. Mi się ta książka bardzo podobała. O, widzisz, ja ją przeczytałam dwa dni bardzo szybko i mnie zaciekawiła i bardzo mi się podobała ta cała historia z tym elmetem, z tym stworzeniem jakiejś takiej społeczności osobnej, która nie ma powiązania. Przecież tam czemu nikt nie dzwoni po policję? Czemu nikt nie próbuje sięgnąć do jakichś praw? Nie? To jest taka społeczność, stworzona społeczność, która jest tak jak ten, ja poczytałam później o tym Elmecie, co, o tym królestwie, które było, Nie tak jakby na wzór tego, że oni są jakby wyłączeni z całego systemu państwa i tym, to jest takie jakby niepokojąco e, drażniące. Mnie to bardzo się, mi się podobało, jak to było zrobione i jak e, było e, budowany ten klimat takiego niepokoju, bo ja się spodziewałam, że tam się jeszcze straszniejsze rzeczy staną, bo mnie się kojarzyła ta książka z naszym chłopcem więc czekam, aż ten ojciec tam zrobi jakieś straszne rzeczy, ale na szczęście, na szczęście nie, więc mnie się ta książka podobała, tylko nie zgadzam się w ocenie ojca. Uważam, że to jest jakby no, wypięknianie tej postaci, nie? takie szukanie dobrego w złym, a ja uważam, że on po prostu w swoich wyborach wybierał źle. Ale podobało mi się, jak była skonstruowana atmosfera, także nie wiemy na przykład, co się z tą matką konkretnie stało. Nie, to są tylko tam takie jakby poszlaki, ale nie wiemy dokładnie, czemu ona odeszła, co tam było i dlaczego ten pan Price tam, bo ta Ziemia była matki kiedyś, potem o nią przejął. To wszystko tam jest takie na płaszczyźnie niedomówień, i ja coś takiego lubię i podobał mi się ten drugi wątek z tym chłopcem, z Danielem, jak on już później sobie chodzi. Ja nie mam nic do zarzucenia na na płaszczyźnie takiej fabularnej też, bo, bo czułam się zaangażowana i byłam ciekawa, jak to się skończy.
4: Ja, ja Cię muszę przyznać, że wracając do okładki Anito, prawdę mówiąc, okładka razem z blurbem na, na okładce z tyłu, zupełnie mnie zmyliła, absolutnie, ja się zaczynając kompletnie spodziewałam się czegoś zupełnie innego zwłaszcza i myślałam, że to będzie taka książka, ja uwielbiam literaturę irlandzką i myślałam sobie, że to będzie trochę podobne do książek Sary Bomb, która nie wiem dlaczego nie jest jeszcze tłumaczona w Polsce, do takiego właśnie antysystemowego marginalnego, alternatywnego modelu życia i takiego gdzie granica między ludzkim a nieludzkim się zaciera tak i tej takiej potęgi e, przyrody jakoś spodziewałam się właśnie takiej opowieści i trochę tego tutaj jest rzeczywiście e, ta, ta przyroda i te opisy są i to, to, to bycie takie fizyczne, sensualne bycie w przyrodzie było, było fantastycznie oddane i też przetłumaczone doskonale e, więc to bardzo dobrze, natomiast brutalizm i krwawość i taka mięsistość tej książki e, i to taki Coś, co tak tradycyjnie byśmy taką właśnie mogli określić taką męską literaturą, stąd chyba te, te, te porównania do drogi i tak dalej. Ja czytając to, myślę sobie, dlaczego ta książka została wydana przez wydawnictwo Pauza, tego nie rozumiem. Tak? To była moja taka myśl przez długi kawałek i na przykład chciałabym usłyszeć od Ciebie, co, co Ciebie skłoniło, żeby wybrać
0: tę książkę, a nie na przykład Sarebom. Znaczy nie, nie umiem powie- odpowiedzieć na drugą część pytania, dlaczego nie Sarevon, bo no, na tej zasadzie pewnie są z, może dziesiątki innych autorów, gdzie mogłam powiedzieć, dlaczego nie, tak? Y- raczej mogę powiedzieć, co mnie skłoniło do tego i y- wydaje mi się, że już na początku to, co powiedziałam o tej książce, y- to wyjaśnia, czyli jednak ten ładunek emocjonalny, który dla mnie był bardzo, bardzo duży, y- bardzo... Y- emocjonalnie poruszyła mnie ta książka, weszłam w głąb tego świata, ten niepokój, który tam od początku podskórnie czujemy, bardzo do mnie przemówił i powiem, że nie bardzo sobie wyobrażam, jak może, tak jak Kasia mówi, że ją to w ogóle nie wciągnęło i w ogóle ją nie ciekawiło, co będzie dalej, bo mnie tak bardzo ciekawiło, co będzie dalej i tak bardzo mnie ciekawił los tych bohaterów, że po prostu to mnie bardzo wciągnęło i Wydaje mi się, że ona jest przepięknie napisana literacko i pasuje absolutnie do pauzy. No i czy tak bardzo na przykład różni się od legendy o samobójstwie, jeżeli chodzi o, właśnie, no, o, o, o trudność, czy o trudność, to jest dobre określenie, no ale o, o to, jak bardzo jest ciężka na przykład. Wydaje mi się, że dla mnie nie bardzo się różni. Tak samo właśnie od naszego chłopaka, nie odbiega. No, e, przecież od są książki pauzy,
5: które mają taki ciężar emocjonalny i też no jakby są te książki pauzy, jak głupie tak mówić, wiecie, bardziej kobiece, bardziej męskie, ale trochę tak jest, tak, że jest część książek, które wydajesz, które no właśnie van chociażby, czy... Czy, czy właśnie nasz chłopiec, też ta książka, co też, też na nią marudziłam na klubie, <grych> tak, no więc myślę, że to nie, to akurat mi, to, to pasuje według mnie do, do książek, które, to, które wydajesz, do tego do takiego mniej kobiecego oblicza pauzy, o tak, nie, do tej,
4: to oczywiście było hmm. prowokacyjne pytanie z mojej strony, to absolutnie, to nie była próba tak, kwestionowania zasadności twojego wyboru. absolutnie. I pewno jest tak, jak mówicie, i m, ja pewno m, po prostu jestem czytelniczką, która wybiera bardziej takie kobiece głosy, ale potem czytałam sobie to i e, przypomniało mi się, że byłam na spotkaniu z autorką w zeszłym roku właśnie w Irlandii, e, gdzie ona tam o tej już kolejnej książce opowiadała, Soho, co w ogóle też jest dziwne, że ta jej kolejna książka jest chyba miejska taka zupełnie, co... Zupełnie inna, jest, jest zupełnie
0: inna. Tak, tak,
4: tak. Mhm. Tak. I, I ona była na tym spotkaniu e, z Lizą tą tak, to, to jest ta kobieta, która napisała: w Polsce chyba jedna część była wydana. Tej jej trylogii. Herezja chwalebne to się nazywało bodajże. I, i właśnie sobie przypomniałam, że obie, obie te panie, obie te autorki właśnie łączy taki sposób pisania, który rzadko przypisujemy jakby kobietom, tak? pisarkom. I, I w wyborze tematów, i w wyborze metaforyki, i w wyborze w ogóle w tym takim w tej zadziorności takiej i w tym e, takim, myślę, że świadomym, e, m, świadomej decyzji bardzo e, Fiony Mosley, żeby tak e, blisko... I dokładnie opisać, no dla mnie boks jest w ogóle czymś dramatycznie e, horrendalnym, więc to były naprawdę trudne tam, trudne fragmenty, e, ale, ale to jak ona to opisuje i, i jak potrafi właśnie zadać kłam temu, nie, że, że tylko mężczyzna, który może ubije się i ma takie doświadczenia fizyczne, mógłby to tak od wewnątrz zobaczyć, nie, to, to jest to, to jest fantastyczne. E, ale, no, ale i, i tak, no, to dla mnie najlepsze w tej książce jednak była właśnie taka ta antysystemowość, antykapitalizm e, jednak trochę. E, I te postacie, to odwrócenie, tak, że dziewczynka jest, e, to też no, takie legendarne tworzenie mitu. Tak? E, ale i ta, ta wolność dana temu chłopcu, to, 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 to jest taka, wydaje mi się, bardzo ciekawa postać tego narratora chłopięcego, który w zasadzie nie wiemy, ile ma lat na przykład, kiedy to opisuje, bo chwilami ma taką e, wnikliwość w w oddawaniu tych sytuacji, że nie wiadomo, czy on to pisze z perspektywy czasu na przykład jako już starszy chłopiec, czy czy jest nadal jeszcze dzieckiem. To jest takie, nie wiem, musiałabym się bliżej temu przyjrzeć, czy to jest jakaś tam słabość tej książki, czy właśnie wręcz przeciwnie. Um, i, i, to są, ale I fabularnie jest to, tak, tak jak mówisz, no to jest książka dla mnie też wciągająca. Absolutnie czytałam jakieś mega upalne popołudnie i po prostu spaliłam się, bo nie mogłam zejść z, z leżaka, um, mimo, mimo tych horrendalnych scen mordobicia no to jednak e, i tych, tego finału takiego bardzo krwawego zupełnie właśnie z jakiegoś fi, jak z filmu, prawda? Jakiegoś takiego nierealistycznego e, e, filmu. Też, też wiadomo, że jest to jakaś przypowieść, a nie opis tego, co naprawdę się wydarzyło. Tak mi się wydaje.
0: No taki powiedzmy festiwal przemocy na końcu, prawda? Bardzo tam jest ostro i y, ale widzisz to, co teraz mówiłaś y, Dało mi do myślenia o tyle, że te pozostałe książki, pauze, o których właśnie mówimy, że są tymi powiedzmy bardziej męskimi, czy ostrzejszymi, czy cięższymi, to są wszystko książki napisane przez mężczyzn. A tutaj mamy kobietę, która pisze o, o mężczyźnie, tak naprawdę, prawda? Bo no, głównym bohaterem wydaje mi się, no nie wiem czy głównym bohaterem jest ojciec, no ale generalnie te postaci męskie są tam bardzo, bardzo ważne. I napisała to kobieta. A A ja tej wy... książki
2: tak nie odbieram, że ona jest taka męska, bo ten Daniel jako narrator, on jest bardzo kobiecy w tym, jak on obserwuje, postrzega i opisuje świat. Nie uważacie? Mm-hmm. Tam jest bardzo dużo takich lirycznych opisów yy otoczenia, to, co go zachwyca, te rzeczy, na które on zwraca uwagę, to jest bardzo kobiece. Później w pewnym momencie się okazuje, że on faktycznie jest taki kobiecy, bo nosi te przykrótkie bluzki i, i podobają mu się te ubrania, tej Vivienne kobiece. To na początku nie jest oczywiste, bo na początku myślałam, że on jest po prostu taki jeszcze niedojrzałym chłopcem, a potem się okazuje, że on faktycznie ma taki duży pierwiastek kobiecy w sobie. I dla mnie ta postać narratora bardzo Zmiękcza tą, tą, ten brutalizm. Nie, nie, nie wiem jak powiedzieć, nie zmiękcza, ale tak nadaje mu takiego tonu bardziej delikatnego. I dlatego nie jest to dla mnie taka książka tylko o przemocy, tylko to jest tego przełamane. O, ta przemoc jest przełamana postacią, delikatną postacią narratora w przeciwieństwie do Kafi, do która jest bardzo męska w porównaniu do brata, tak na krzyż. Nie? Ja też nie odebrałam
3: tej książki jako takiej męskiej książki, więc się zgadzam.
0: A Łukaszu, jak to jak odbierasz? Męska, nie męska?
1: Ja bym się na pewno zgodził z tym, że siłą tej książki jest to, że, że ten narrator jest inny i on zupełnie do tego świata nie pasuje. Można to pewnie takim kluczem widzieć, że on jest rzeczywiście niemęski, nie ta jego tożsamość płciowa jest tutaj chyba taka rozmyta, chociaż to też nie jest jakoś bardzo rozwinięte, prawda, no ale, ale są takie poszlaki w, w tekście i myślę, 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 że, myślę, że ten kontrast właśnie, to, to, to zgadzam się, z, z to chyba Ania przed chwilą właśnie mówiła, że, że właśnie to stanowiło się tej książki, że że to jest, że opowiadam to wszystko człowiek, który w ogóle, któremu przemoc jest jest zupełnie obca i myślę, że w ogóle nie jest zdolny chyba do do przemocy, ani ani on nie bierze udziału w tej przemocy tam chyba nigdzie, choć pewnie miałby okazję, gdyby, gdyby chciał, bo są tam różne rodzaje przemocy opisane w tej książce, ani też wydaje mi się chyba, że to zupełnie nie jest jego sposób przeżywania świata i jakoś to, to nie jest jakaś jego strategia przetrwania w świecie, żeby właśnie używać siły i przemocy i jakoś narzucać innym swoją wolę. No a jednocześnie, i to jest takie wzruszające chyba w tej książce, on właśnie jest częścią rodziny, w której ta przemoc jest jakimś, jakimś takim rodzajem Jaki, jakiś taki samo spełniających się przepowiedni. W tym jest jakiś taki fatalizm w tej postaci ojca i, i, i ten taki jego, to, to, to przekonanie, że ta przemoc, że zawsze, zawsze koniec końców wszystkie konflikty są rozstrzygane poprzez przemoc i on stara się dzieci do tego przygotować swoje. No i jakby ta córka, ona to przyjmuje. I stara się pójść w ślady ojca i być gotowa do konfrontacji z tym cynicznym światem, prawda? Na no, on jest zupełnie osobny. Jednocześnie widać w tej książce chyba, że on że on kocha siostrę, że on kocha ojca, więc, więc jest to rodzina oparta na jakiejś takiej silnej więzi osób, które inaczej przeżywają świat, a jednocześnie tworzą jakąś wspólnotę, prawda? No i w pewnym momencie ta wspólnota się rozpada. Dlaczego? Czy mogło to się potoczyć inaczej? Czy, czy to właśnie były złe, złe wybory ojca? Czy, czy, um, czy coś mogło się łożyć inaczej? Czy, czy to się właśnie potwierdziło, to co mówił ojciec, tak? że to właśnie tak się musiało skończyć? Czy może jednak on sam trochę do tego doprowadził? Tak? No i w tym wszystkim to wszystko uwikłany ten, ten, ten chłopak który no właśnie, zupełnie zupełnie jakby z innej bajki, z, innego, z, z, z innej książki, z innego świata. Myślę, że gdyby, nie, gdyby, nie, gdyby, gdyby tę opowieść opowiadał ktoś, ktoś inny, kto byłby bardziej jak pozostali bohaterowie, to, to pewnie ta książka też we mnie by nie poruszyła takiej jakiejś czułej strony
0: a jakie językowo, jeśli mógłbyś powiedzieć jeszcze kilka słów, bo ona w oryginale jest przepiękna, w przekładzie też jest przepiękna, ale jednak zawsze to wymaga no, dużego talentu, żeby, żeby oddać to piękno i ten talent
1: pisarki. A, to, to, to było dla mnie duże wyzwanie. To znaczy miałem świadomość, że to jest książka nie nie, nie napisana stylem przezroczystym, że to jest taki liryczny, trochę poetycki język, ale też no wiadomo, że chodzi o to, żeby żeby on nie brzmiał kiczowato. I to to była jedna z takich książek, w których naprawdę był jeden z takich przekładów w których dużo było cyzelowania zdań, wracania do tych zdań, poprawiania ich raz, drugi, trzeci. To na pewno myślę, że też jeżeli chodzi o, o język bohaterów, to, to też trochę mi ta książka krwi napsuła, to znaczy miałem taki dylemat właśnie, co zrobić z tym, z tą gwarą, z Yorkshire. Pewnie, pewnie są tłumacze, którzy może by w polskim przykładzie to bardziej podkręcili. Mam dobrych kolegów, koleżanki, nie wiem, myślę sobie, że Krzysiek Cieślik, gdyby taką książkę tłumaczył, to pewnie by tam trochę bardziej pojechał z tym dialektem. Ja doszedłem do wniosku, że że może to nie jest najistotniejsze, żeby tutaj tworzyć jakiś taki właśnie Nie chcę, żeby to relatywnie brzmiało, bo to w różnych przykładach wychodzi świetnie, ale uznałem, że to nie jest najważniejsze, żeby tworzyć jakiś taki sztuczny odpowiednik tego tego dialektu. W polszczyźnie tylko jakoś tak starałem się delikatnie sygnalizować może to, to jak ten język odzwierciedlał też powiedzmy przynależność klasową, Yy, czyli to poziomy tam gramatki, słownictwa, czasem jakieś, jakieś błędy takie. Tak, właśnie jakieś od, błędy od, były, od prawda? Normy takiej, od normy językowej, prawda? Tak. Wplatałem, bo wydało bo, mi się, że to by odpowiadało sposobi, sposobowi tej, 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 tej prostej mowie tych, tych, tych ludzi. Um, natomiast yy, tak, myślę, że naj... naj, naj yy, jak, jak, takim moim głównym celem było, było właśnie mm, no, tworzenie w polszczyźnie tego głosu, głosu narratora, który jest też. No, też jest wa- ważną częścią składową tej książki, prawda? Ten, ten, on jakoś sposób, w jaki on to opowiada, też oddaje jego osobowość. Jest, jest w tym głosie coś wyjątkowego. Już nawet nie mówię o tych fragmentach kursywą tych takich w, w wstawkach, które są w, na innej płaszczyźnie czasowej i one są jeszcze trochę inne, one są takie chwilami były najbardziej, najbardziej poetyckie i tam już tak um, też pamiętam, że, że się zastanawiałem, jak to jak to napisać, żeby to um, żeby to oddać, ale też żeby, nie, żeby żeby z tym nie przesadzić, prawda? żeby, żeby mnie tak nie, nie to nie, nie, nie poniosło, żeby to nie było zbyt takie jakoś egzaltowane, powiedzmy. Jeżeli się udało, to, to bardzo się cieszę.
0: Udało się wspaniale. Natomiast ten taki kłopot właśnie, na ile pójść w tą dziwność dialektu, no też to był temat poruszany przy Nocnym promie do Tangeru. Przekładzie Łukasza Buchalskiego, prawda? Oni tam też mówią takim y, slangiem, powiedzmy, irlandzkim. I no, czy się skupić na tym i na tym, właśnie na tej dziwności? No, też uznaliśmy, że nie, tylko tam są wplecione takie małe sygnały y, po drodze, żeby właśnie się też nie skupiać mm-hmm. na, na, na tym, y, tak. na tej odmienności. No bo gdyby, jeśli czyta książka Irlandczyk czy y, czy w tym przypadku ktoś z tamtych stron, z których pochodzą bohaterowie, no to tak mówi i tak czyta i tak słyszy, prawda? Tak. tak. Więc tak. W, no w oryginale też...
1: jest to element pewnego realizmu prawda, społecznego, czyli, czyli Fiona Mosley sięga po coś, co istnieje, prawda? I to dodatkowo jakoś uwi- uwielegadnia tę historię. No i teraz w przekładzie. Trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, ponieważ no nie, nie, nie można zrobić tego samego, no nie można sięgnąć po coś, co już istnieje, raczej trzeba coś stworzyć, pytanie, czy, no, czy to warto, czy to, czy to będzie czemuś służyło, czy, czy, to jest, czy to jest istotne tutaj. No, Mnie wyszło, że może nie, nie warto jakoś bardzo tego, bardzo tego podkreślać. Ale tak jak mówię, no, przypuszczam, że są, są, są tłumacze, którzy, którzy postąpiliby inaczej. No i, i efekt na pewno też byłby ciekawy.
0: Ja myślę, że zawsze jest też kwestia tego, żeby to nie było, żeby książka nie stała się popisem talentu czy kreatywności tłumacza, prawda? Tylko żebyśmy właśnie weszli w tą historię, tak z mojej perspektywy to jest istotne, żeby wejść w tą historię, a nie skupiać się na tym właśnie, kto jak się sprawnie popisuje językiem, bo to też czasem potrafi odciągnąć czytelnika od, od książki, jakby od sedna tego, o, o czym czytamy, prawda? No ja jestem zachwycona przykładem oczywiście jestem nieobiektywna i zawsze mówię na wszystkich spotkaniach, że po pierwsze podobają mi się książki, po drugie podobają mi się przekłady, więc dlatego słucham chętnie innych opinii, ale tutaj no Łukaszu, usłyszałeś kilka opinii innych osób na temat tego przekładu i Myślę, że nie ja jedna jestem zachwycona, także super,
1: naprawdę. Dziękuję, miód na serce.
2: A ja mam nawet pytanie, bo oczywiście mnie ten język zastanowił, jak czytałam te fragmenty kursywą, niektóre musiałam dwa razy czytać, bo zwłaszcza ten pierwszy, jak jeszcze nie wiemy, co będzie, nie wiemy o co chodzi dziwne. w tej książce. Bo one I, są i... dziwne, tak, tak. Tak, i o, o, to, co tam chcę przekazać, więc to na pewno było bardzo trudne, ale w tej postaci ojca mnie to zastanowiło, bo ty używałeś y, umię przez e w jego tak. przypadku. I tak. wydaje mi się, że to był jeden błąd tylko. I dlaczego tylko ten jeden? Bo ja nie mówię, że źle, to jest tylko że ja, ja na początku myślałam, że tam jest błąd w druku. I y, mhm. Już zrobiłam sobie nawet zdjęcie, mówię, o, no, korekta. <śmiech> I potem znalazłam to drugi raz i zwracałam jeszcze szczególnie bardziej uwagę, czy ten ojciec robi więcej jakichś innych błędów, bo wtedy to dla mnie by było bardziej spójne, bo jak jest tylko ten jeden, to, to mnie to wybijało z rytmu. Bo jak on by mówił troszkę, nie mówię, że cały czas jakąś gwarą mhm. albo jakimiś błędami, ale tych błędów było może dwa, trzy, które się powtarzają, to by było dla mnie bardziej spójne. A w ten sposób mnie to cały czas wybijało, bo myślałam, że jest błąd, no, ja mam taki tik, że jak czytam, to błędy znajduję, więc pracuję też jako korektorka, więc dlatego. Więc mnie to cały czas wybijało z tego rytmu, to te umie. Więc chciałam zapytać, czemu akurat ten błąd i czy tam było coś więcej, czego nie zauważyłam, czy tylko ten jeden?
1: Nie, nie mam tego tak bardzo na świeżo. Ten przekład swoją drogą powstał w roku chyba 2018, wydaje mi się, bo trochę, trochę... To potrwało zanim książka się ukazała w Polsce. Jej droga na na polski rynek była długa i i kręta. Bardzo jestem wdzięczny wydawnictwu Pauza, że się zlitowało nad tą książką, ale dałbym głowę, że tam były jakieś jeszcze inne błędy. Wydaje mi się, że, że że on chyba mówi poszłem. E, może być, mogłam nie zauważyć. E, tak, no, ale, ale też to, to też teraz nie, cudem odpowiedzieć tak w szczegółach, bo, bo tak jak mówię, to już było jakiś czas temu. E, no jest taka, to że to są... rzeczywiście jak się, jak, się, jak się właśnie robi taki nienormatywny język, to może trzeba to, może warto to tak robić na tyle konsekwentnie, żeby nie było cienia wątpliwości, czy to nie jest właśnie przypadkiem jakaś... E, Czy to nie jest jakiś hotlick? Znaczy ja nie krytykuję, Boże broń,
2: nie krytykuję. Ja tylko chciałam po prostu zapytać,
1: jaki był zamysł,
2: jak to robiłeś.
0: Czy znaczy na pewno nie było, tam, tam są inne błędy, ale na pewno nie jest tak, że on w każdym zdaniu, czy w co drugim zdaniu robi
1: błąd. Tak? Nie, Więc... bo też nie, chodzi, nie chodziło o to, żeby zrobić z niego właśnie takiego nieuka, który, który po prostu tutaj kaleczy mowę. Nie, nie, bardziej chodziło mi o to, żeby to brzmiało naturalnie w, w ustach tego szlachetnego, ale jednak w jakimś sensie właśnie prostego, prostego człowieka.
2: No do takiej konkluzji też doszłam, że taki był zamysł, że to jest po prostu prosty człowiek z jakimś tam podstawowym wykształceniem i tak mówi w taki sposób. Ale za pierwszym razem byłam tak zaskoczona o co chodzi, nie? Co, co to będzie.
1: Mhm.
0: No, ja się bardzo cieszę, że uratowałam i też się bardzo cieszę, że będzie też, yy, ukaże się też druga książka autorki, ale to w przyszłym roku, także jeszcze chwilę musimy poczekać. Yy, natomiast myślę, że ona jest bardzo utalentowana. Takie jest oczywiście moje zdanie. Bo no, dlatego chciałam ją wydać.
4: Ona, coś... ona też gdzieś tam opowiadała, jak e, pisała, tak że ona chyba st- studiuje em, literaturę czy kulturę średniowiecza i to widać, tak? Ale tak opowiadała w tym spotkaniu, że pracowała chyba w księ i, tak? I, i że tak sobie pisała w takich małych fragmentach, w takich wolnych chwilach, gdzieś tam w tramwaju i tak dalej. To też jest dosyć takie niesamowite, y, jaki tego efekt y, wyszedł. Ale ja chciałabym Wam na za koniec zapytać, bo tak właściwie... Co, co, o czym jest ta książka tak naprawdę i, i dla Was i, i co z niej wynika, no bo wiadomo, że już jakby wyszło nawet z naszej rozmowy, tak że jest to jakaś, ja przez chwilę straciłam audio, więc może już to mówiliście o tym i ja straciłam to, więc z góry przepraszam, no, że jest to jakaś tam przypowieść może o, o, o przemocy, tak e, i o takim świecie czarno-białych wartości, może w takim prostym sposobie, e, tak, no, jak ten świat mi się nie podoba, to uciekam do lasu, problemy rozwiązujemy takimi dawnymi, e, prostymi wartościami jak, e, jak siła, tak, jak siła grupy i tak dalej. Może o tym jest te, też ta książka, ale ostatecznie e, można powiedzieć, że z jednej strony ten przemoc przegrywa, tak, no, bo ten ojciec, ten mocarz, ten tytan i gigant ginie w dosyć dramatycznych męczarniach. Z drugiej strony jego córka jakby kontynuuje dosyć taki heroiczny sposób e, jego dziedzictwo. No ale znowu mamy z trzeciej strony tego e, chłopca, który jakby od przemocy się zupełnie e, odcina. Natomiast e, w tej swojej ucieczce i w tym poszukiwaniu siostry też mamy e, informację o tym, że sam się staje jakby ofiarą przemocy. Tak? E, więc jakby czy, czy f, finalnie ta książka mówi nam o tym, że o przemocy nie, od przemocy nie uciekniemy, czy mówi nam o czymś innym według Was? I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że nie chciałabym, żeby to tak miało, że tak jakoś standaryzuje genderowo i książkę, i pisarzy, tak? To, to, to męskie i żeńskie pisanie jest absolutnym, ogromnym, w cudzysłowie opatrzone. I, I najcenniejszą rzeczą tej książki to jest właśnie to przełamywanie tej jednoznaczności genderowej, którą to sobie bardzo cenię. No ale pytanie do Was jest o tą o tą przemoc. Jak, jak Wy ostatecznie odbieracie, o czym ta książka nam mówi?
2: Dla mnie to jest książka o tworzeniu się społeczności poza systemem, bo tam nikt nie sięga, po, jak już wcześniej mówiłam, po pomoc jakichś sił wyższych w stylu policja, straż pożarna, cokolwiek. To jest wszystko jakby zamknięty taki taka komuna jakby, w której oni sami muszą rozwiązywać w sposób no taki powiedzmy średniowieczny, tak mówiąc, w cudzysłowie mówiąc, bo bo wiecie o co chodzi, sami i jakoś tak tworzą się te stosunki takie oczywiście oparte na przemocy, bo w taki sposób były rozwiązywane ówcześnie i jakoś ja nie widziałam tej przemocy tutaj na pierwszej linii. Właśnie dla mnie najbardziej się wysunęło to, na przykład, jak funkcjonuje taka społeczność osobna, taka komuna oddzielona od, od reszty, ale to też każdy może z własnej perspektywy oceniać. bo ja już kiedyś tam mówiłam, że ja takie komuny tutaj obserwuję, gdzie mieszkam i, i to mnie ciekawi, jak oni sobie, jak oni się rządzą sami sobą i to było dla mnie takim e, pierwszym aspektem, który mnie zainteresował.
0: I też to jest taka społeczność zawieszona w czasie, prawda, bo oprócz tego Land Rovera, który tam się pojawia, no więc wiemy że mniej więcej, kiedy to się dzieje, ale tak naprawdę to mogłoby się dziać w dowolnym momencie, w, nie wiem, ostatnim stuleciu, czy nawet wcześniej, prawda, bo cała reszta jest taka zawieszona w czasoprzestrzeni trochę. No potem się tir pojawia, no więc też, no... Tiry też od pewnego momentu, jak wiemy. No i jest...
1: powiedzmy, powiedzmy, że te pociągi jeszcze, bo tam na początku jest mowa o pociągach i są wymienione starsze, również jakieś tak, nowsze. To prawda. Nie wiem, czy nie tak. pan przypadkiem. na
0: Jest tak, tak,
1: tak, 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 tak prawda. Ale one, właśnie, ale one są trochę poza tym światem, prawda, bo one tylko tam przejeżdżają. A ten świat jest, jest jakby osobny. więc wiecony, coś, tak. Takie dwuznaczne, to jest takie właśnie... No, Sygnalizuje jakieś osadzenie w nowoczesności, o współczesności, ale jednocześnie to jest jakaś granica prawda, tego świata.
0: I właśnie te też, te to, że, że on mógł, mógł, może zrobić ten, tak jak tu Łukasz pisałeś, unschooling, czyli zabrać dzieci z tej szkoły, mm. jakby nikt w ogóle go potem za bardzo o te dzieci nie pyta, nie sprawdza, prawda? To też jest taki element tego zawieszenia. Chociaż nie wiemy do końca, ile to wszystko trwa, znaczy rok to trwa, bo on y, tam w, y, później Daniel w tych wspomnieniach mówi, że najpiękniejszy rok mojego życia w tym domu y, się odbył, tak? Czyli, czyli przez rok nie są kontrolowani. Powiedzmy, to jest w miarę, może być w miarę wiarygodne rzeczywiście.
2: Ale to jest ciekawe, oni uciekają jakby od brutalności i przemocy świata zewnętrznego, tworzą swój własny świat, który powtarza ten schemat. Nie uciekają od tego, nie bo on zabiera ze szkoły, ponieważ te dzieci cierpiały, ponieważ ten świat był dla nich opresyjny, a świat, w którym się znaleźli, stworzyli, e, no nie uciekli, dalej są w opresyjnym świecie. I jeszcze takie, nawet małe gesty, na przykład nie chodzą do fryzjera, wszyscy takiego oni sami tego, ojciec tam czeszą, ucinają różne, ale są zupełnie oddzieleni od takiego, Takiej tej całej otoczki zewnętrznej. No, nie pamiętam, że było ze sklepem, zakupami. Tam było coś na ten temat, ale teraz nie mogę że, powiedzieć. No, co, czasem było, że on jedzie,
0: że ten ojciec jeździ i, yy, i przywozi coś ze sklepu, czy, czy z, od, od rzeźnika chyba, tak? I ta, no tak. i ta babcia chodziła na zakupy normalne. Tak, tak. wyglądało, że, że chodziła na normalne zakupy, robiła obiady i tak dalej.
2: Drewno na opał chyba też, nie? Było... Co no A oni sami rąbali, tak, tak. No
0: ja już powiedziałam, dla mnie to jest przede wszystkim o sile rodziny książka. Dla mnie to jest to, co było najważniejsze i yy, no a przemoc to tak wydaje mi się, że może banalnie, no, że nie jesteśmy w stanie uciec od samych siebie, tak. No ten ojciec taki był, nie, nie, nie uciekł, yy, przenosząc się w inne miejsce... Tworząc swój własny, powiedzmy, świat, mikrokosmos nie uciekł od siebie i od swoich korzeni, od swojego podejścia do, do życia, prawda? I w końcu to go dopadło. Smutna konkluzja generalnie.
4: Niemniej była tam jakaś postać, a niestety, ponieważ czytałam to na plaży, to nie zbynocowałam nie sobie cytatów, czego teraz żałuję, ale była tam jakaś postać taka, która w momencie, kiedy oni zaczynali taki oddolny ten ruch takiej organizacji tych, tych pracowników najemnych i tak dalej, tak żeby się sprzeciwić. tym krwiopijcom, to to była tam jakaś postać, która mówiła o tym, że że tak dawniej jakby było, że że był taki ruch, była taka solidarność i i padła tam taka przestrzegająca jakaś fraza, że że to jest dawny taniec, czy taniec na dawnych kurczę, no właśnie, coś takiego, co mówiło to nie jest dobra droga, to jest droga, która już nie jest na dzisiejsze czasy, to się już, to się już nie sprawdzi, nie? I ostatecznie trochę tak jest, że, że czujemy taką, taką ekscytację, tą rodzącą się solidarnością, tak? Że ta grupa rośnie, że oni te, przy tym ognisku jest taki apogeum tego, tej solidarności, takiej, że ta grupa jest taka tak blisko siebie i taki wspólny cel ich łączy i wszystko się wydaje takie idealne, później on wygrywa tą walkę i w ogóle wszystko jest dobrze, a potem to wszystko spada w czambu, tak? Potem to wszystko się sypie i to nic z tego nie zostaje. Ta solidarność pada i oni zostają sami z sobą. I dla mnie to było takim właśnie znakiem, że no jakby te, te, te takie właśnie proste, proste rozwiązania, te oparte na sile, by no nie tędy droga, że jakby świat się troszeczkę bardziej e, skomplikował i może powinniśmy szukać innych rozwiązań, tylko właśnie ta książka nie daje odpowiedzi niestety jakich, bo zostawia nam tego chłopca zupełnie w drodze i, e, i nie wiemy. Dlatego dla mnie jednak najbardziej brzmiewa tutaj nie, nie rodzina, ale właśnie to, że potrzebujemy jakiegoś nowego, nowego myślenia, a nie takiego opartego na no, na przemocowym schemacie, tak? E, i kulcie, siły, czymkolwiek by ona była, czy czy mocą ekonomiczną, czy fizyczną. Bo ostatecznie dziewczynka... Żeby się
5: wyrwać z tego okręgu przemocy, nie? Bo tak jak mówiłaś, zaczyna się, potem wydaje się, że się z tego uwalniają, są nowe rozwiązania, a potem znowu to wraca. I właśnie tak, tak, dobrze to powiedziałaś, że właśnie według mnie ta książka trochę tak właśnie chyba o tym jest, że... Jakby, że może powinniśmy się próbować wyrwać z tego kręgu jakimiś, no bardziej, tak jak mówisz, czy czasy są już inne, czy pięści, czy siła, czy, czy, czy jakiś rozwój taki, 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 taki siłowy, to chyba nie, nie tędy droga, nie? Tak. No ja tej książki, no mam problem z tą książką naprawdę duży, bo mm, no nie odebrałam jej tak, dlatego trochę się, a ja jak zaczęłaś o tym mówić, że on taki jest zły, to ja jakby w ogóle te postacie dla mnie były takie no właśnie przez to zawieszenie takie, że nie wiadomo o co chodzi, że one wszystkie nie były, nie były jakby takimi postaciami z krwi i kości, tylko były takimi figurami trochę, nie? Właśnie jak w jakiejś baśni, w jakimś micie i, 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 i też właśnie, um, jako że tak jak mówiłam, że spodziewałam się od początku, że będzie wszystko źle i fatalnie, to mówię, no kurczę, no dokąd ta baśń nas zaprowadzi, tak? Czy, 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 czy... czy, czy no wi- Wiadomo, baśnie się kończą wraz z dobrze, ale z kolei przypowieści jakieś mają morał, i może niekoniecznie dobrze. Dlatego, no, mm, nie wiem, trochę mam, no właśnie, nie wiem, mam problem z tą książką, bo tak jak piseliłam już o czym jest, to kręg, próba wyrywania się z tego kręgu przemocy, to mi się podoba ta interpretacja i chyba bym z nią poszła.
4: Tak jak mówisz, właśnie to są takie figury, które jak dla mnie też domagają się jakiejś interpretacji, a trochę mnie tak to swędzi, że, że do końca nie, nie umiem ich jednoznacznie zinterpretować i być może to jest właśnie bardzo dobre, ale tu Ania Witner powiedziałaś tam o, o, o coś, co mi nasunęło cytat, którego też tylko niestety w mam, ta dziewczynka w którymś momencie mówi poczułam, że dorastamy do własnych trumien. Tak i takie to było prze, no chyba najmocniejsze zdanie tej książki, zresztą bardzo ładnie sformułowane. No właśnie, że jednak, czyli co? Czyli książka nam całkowicie chce odebrać nadzieję, że jednak nie unikniemy swojego przeznaczenia, czymkolwiek ona by była, żadna nawet najbardziej radykalna ucieczka do lasu nas nie, nie, nie ocali, tak? Książka jest bardzo, wbrew tej sielankowej okładce jest bardzo ciężka.
0: Też mnie zadziwiło. Anita,
5: też co, mówiłaś o ratowaniu tej książki, bo ja się chciałam zapytać, dlaczego właśnie ta książka została wydana tak późno, bo wiem, że to jest książka właśnie z 2017 roku i to była moja myśl, jak szłam dzisiaj na klub, żeby cię dopytać o to, bo zazwyczaj wydajesz książki nowe, nie? Takie y, w miarę, tak, w miarę ona... wydawane świeżo na rynku, a właśnie tak. byłam zaskoczona, bo ja tą książkę też kojarzyłam w kontekście właśnie... Y, Men Booker Price i właśnie pamiętam, że ona była, bo pamiętam, z właśnie... jakimi książkami była i te książki były wszystkie już dość parę lat temu wydane. I, tak, i 2000 2000 ona... do, do
0: Bookera była nominowana w 2017. Tak, wtedy zresztą to ten zbiornik 13,
5: co już dzisiaj o mi wspominałam. Tak, tak, tak. natomiast
0: ona była kupiona najpierw przez y, WAB, przez Foxall i tam y, spadła z planu z jakiegoś powodu. No i ja się o tym dowiedziałam, bo ona mi się bardzo podobała w momencie, kiedy się ukazała i wtedy jeszcze pracowałam nawet w WABie, wydaje mi się, kiedy ona się ukazała albo kiedy był roboczy jakiś tytuł, tak? No bo pamiętajcie, że my często, my wydawcy często czytamy książki zanim one się w ogóle ukazują na rynku, nawet macierzystym rynku. I wydaje mi się, że tutaj była tak, był taki przypadek, że ja czytałam tego Almeta w jakiejś roboczej wersji, jak prawa były sprzedawane, potem już nie pracowałam w WABie, zostały, zostały prawa kupione właśnie przez Foxal, z jakiegoś powodu stwierdzili, że nie wydają i ja z kolei dostałam ofertę od agentki wówczas na drugą książkę. W Mosley, no i zaczęłam dopytywać, co z pierwszą, tak, bo ten element mi się tak bardzo podobał. No i okazało się, że, że Foxa nie, nie decyduje się, nie chcą tego wydać. Było, był przekład Łukasza Gotowy, który został by jeszcze zredagowany później, zresztą przez tą samą redaktorkę, która nad tym pracowała wcześniej. No i tak to się złożyło i stąd też taka, taka przerwa aczkolwiek na przykład Van był jeszcze starszą książką w stosunku do tego, kiedy ją wydałam. Także różnie różnie u mnie bywa, ale rzeczywiście historia tej książki jest dłuższa, powiedzmy, na polskim rynku niż pauza.
1: Ja jeszcze dla porządku chciałem dodać, że to naprawdę nie jest wina książki, że ona spadła z planu, tylko byłaby naprawdę często, książki spadają z planu. To jest jakaś specyfika, już nie My nie, wiemy, wiemy nie po mniejsi wędrowcy, zapom-
5: wędrowcy nie zapominamy takich rzeczy.
1: Ale to się zdarza często, to się zdarza. Zdarzyło się mnie wielokrotnie Osta- Ostatnim razem, dosłownie kilka miesięcy temu, mam kolejny przykład, który jest niewydany I, i zdarzyło się też wielu moim kolegom i koleżankom, także nie wiem, czy to jest y, świadoma polityka, czy to jest z punktu widzenia y, tłumacza, to coś, coś tam coś tam nie gra, no ale nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie rozoznaje się na tym.
2: Na pewno bardzo frustrujące dla ciebie, nie?
1: Bardzo, owszem, tak, zwłaszcza jak człowiek cyzelował te zdania, prawda?
2: Tak, tak. No i widać to, że cyzelowałeś, zwłaszcza... nastarałeś się, a potem... Mm, tąg. To jest, znaczy ja tutaj
0: nie chcę opowiadać o, o W.A., o innych wydawcach. No, pracowałam w dużych wydawnictwach, więc wiemy mniej więcej, jak to się odbywa. No, odbywa się to zazwyczaj tak, że jest ktoś, kto kupuje te, te prawa do książek. Mówimy teraz o pierwszej książce, tak? Bo trochę jest inaczej, jak już jest wydana jedna książka autora, potem się ukazuje druga, na przykład ta druga się nie sprzedaje. No i jest dyskusja o trzeciej, prawda? Czy znaczy, tam pierwsza się nie sprzedała, jest dyskusja o drugiej. To też jest trochę inaczej. Ale jak jest kupiona właśnie jakaś książka, yy, która nie ukazała, autora, który się nie ukazał wcześniej na na, na polskim rynku, tak jak było z Elmetem, to często tak jest, że jest po prostu wydawca, który kupuje tę książkę, przekonuje do niego, bo tam zawsze są procedury takie, że trzeba prezentować książkę, często na jakichś spotkaniach większych. No i redaktor zawsze jest takim, czy, czy wydawca, różnie tam się te stanowiska nazywają w różnych wydawnictwach, no jest takim powiedzmy, nie wiem, prowodyrem, taką osobą, która wierzy najbardziej w książkę i przekonuje inne osoby, tak? No i potem czasem się tak zdarza, że na przykład tej osoby już nie ma w firmie i już nie ma nikogo, kto by wierzył w tą książkę i, i, i no jak trzeba, nie wiem, są trudniejsze czasy, na przykład trzeba coś obciąć, coś musi spać z planu, coś przesunąć, no to właśnie to jest książka, która najczęściej wtedy spada, no bo nie ma nikogo, kto stoł, stałby i pilnował i walczył i krzyczał, chce, 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 to jest bardzo ważne, na pewno się sprzeda, no albo po prostu rokuje gorzej, tak, no generalnie literatura piękna, obca, zresztą Polska w większości również, to, to nie są jakieś zatrważające sprze- sprzedaże, prawda, więc no tak najogólniej no, rzecz biorąc tak to zazwyczaj się odbywa, nie wiem jak było w tym przypadku także tak jak mówię nie chcę mówić za, za wydawców WAB, natomiast no, ja się cieszę że tak to się potoczyło, bo ja mogłam wydać Meta i myślę, że to się bardzo fajnie udało dużo było czytelników, dużo recenzji, duże zainteresowanie tą książką i tak jak mówię w przyszłym roku będzie kolejna książka autorki, więc myślę, że autorka też może być zadowolona z tego, że ostatecznie trafiła do pauzy, no i Łukasz Wierzę, że jego praca nie przepadła. Także tak. No dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Chyba wyczerpaliśmy tematy. Nie wiem, czy Kasia jest, Katarzyna, czy jest przekonana, czy nie. Później nam może powie.
3: Znaczy no, na razie jakoś tak dalej nie jestem przekonana, żeby wrócić. Chyba nie. Nie, 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 nie to, to nie moje klimaty, no ale to właśnie takie wolność czytelnika, że czasami trzeba, że może sobie czasami odpuścić. Nie?
0: Jasne, oczywiście, że tak. Wolność Klubowicza również, absolutnie. Także zaraz się rozłączymy i porozmawiamy o książce na następny miesiąc. A póki co, chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję, że dołączyłeś. Bardzo nam było miło, że byłeś z nami.
1: Mnie też było bardzo miło. Naprawdę czasem książki człowiek tłumaczy, one tak trafiają, no wiadomo, że nie w próżnię, bo ludzie je czytają, ale no nie ma takiego odzewu, prawda? Więc więc miło jest porozmawiać z czytelnikami, czytelniczkami i zobaczyć, jak jak inne sobie przeżyły tę książkę, którą ja też jakoś przeżywałem, tłumacząc ją, prawda, i porównać te, te emocje.
0: Super, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo Wam dziękuję, rozłączam i zostańcie jeszcze na chwilę, uzgodnimy, co czytamy w przyszłym miesiącu. Dzięki.